0: Итак, мы находимся, глава 5, Законы об изучении Торы. Как заповедано каждому человеку почитать своего отца и бояться его, так обязан человек почитать и бояться своего наставника, и наставника даже больше, чем отца, ведь отец дал ему жизнь этого мира, а наставник, научивший его мудрости, дал ему вечную жизнь. Если человек нашел вещь, потерянную отцом, и вещь потерянную наставником, то сначала он должен вернуть потерянное наставником, а лишь затем потерянное отцом, если отец и наставник несут тяжесть, то в первую очередь нужно помогать наставнику, а затем отцу. Если отец и наставник попали в плен, то сначала ученик должен выкупить наставника, а потом отца. Но если его отец тоже мудрец, то сначала выкупает отца. Вот. Однако по закону, по аллахе, сначала выкупают прежде всех это мать. Потом выкупает отца или наставника. И точно так же, если отец мудрец, пусть не столь великий, как наставник, то сначала возвращается потерянное отцом, а затем потерянное наставником. И нет чести больше той, какую воздают наставнику. И нет страха больше того, который испытывают перед наставником, сказали мудрецы. Страх твой перед наставником должен быть подобен страху перед небесами. А поэтому, сказали они, мудрецы, каждый, кто откололся от наставника, как будто откололся от Всевышнего. Как сказано, подстрекая против Бога. Кто ссорится, подстрекая против Бога, было сказано, что те, кто подстрекали против мушей и Аарона — да, Верам, они как будто подстрекали против Всевышнего. И отсюда мучим, что кто откололся от наставника, тот откололся от Всевышнего. Кто ссорится со своим наставником, как будто ссорится со Всевышним, ведь сказано, когда ссорились сыны Израиля с Богом. Э, кто жалуется на своего наставника, как будто бы жалуется на Бога. Ведь, как сказано, не, не на нас жалобы ваши, а на Господа. А кто позволяет себе подозревать наставника, тот как будто бы подозревает Всевышнего, ведь сказано и говорил народ неодобрительно о Боге и о Меше кто называется отколовшимся от наставника. Тот, кто заводит себе отдельный дом учения и выступает в роли наставника, хотя наставник ему это не позволил. И происходит это при жизни наставника, даже если тот в другом городе. Вовек запрещено человеку давать указания при своем наставнике. И тот, кто преподает закон при своем наставнике, заслуживает смерти. Но понятно, что его не казнят, речь не идет о смертной казни. Но вот человек, который на небесах его видит, что он заслуживает смерти такой наглостью, что он э, преподает закон при своем наставнике. Если же наставник находится на расстоянии не менее 12 миль, а кто спросил ученика, каков закон Торы по определенному вопросу, то ученик вправе ответить. Если кто-то у тебя спросил, а наставник далеко. А чтобы предотвратить нарушение Торы, ученик вправе указывать даже в присутствии наставника. Каким образом? Например, видя человека, нарушающего запрет там по незнанию, он вправе одернуть его и сказать ему, то, что ты делаешь, запрещено. Да несмотря на то, что наставник здесь присутствует. Ученик может сделать это даже в присутствии своего наставника, и даже если наставник его не уполномочил. Ведь там, где скверняется имя Бога, не заботится о чести наставника. Это относится только к случайному происшествию. Но приступать к систематической деятельности, указывая, каков закон, то есть давать указания каждому спрашивающему, пусть даже сам находится на одном краю света, наставник его на другом краю света, запрещено. То есть 12 миль, мы сказали, это не на постоянной основе, это э, случайное происшествие. Однако на постоянной основе запрещено, пока не скончается наставник. Пока он не умер, запрещено давать. Если, не получил если только не получил разрешение от наставника. За исключением, если тебе дали разрешение так делать. Не каждый ученик после смерти наставника вправе давать указания по Торе. И только тот, кто достиг уровня, позволяющего давать указания. А ученик, который не достиг такого уровня и преподает, безответственно, негодяй и, горд, и гордец. «О таком сказано, много жертв впало от этого. И мудрец, который достиг уровня преподавателя и не преподает, мешает распространению Торы и кладет камни под ноги слепым. О таком сказано и великие от этого погибли. Начинающие ученики, которые не усердствовали в изучении Торы, но при этом требуют от людей, ученых и своих сограждан почтения к себе, взыскивают первыми судить и давать указания по законам Торы, и за них и возникают разногласия в толковании закона. Это губители мира». То есть человек, который не дошел до уровня наставника, не усердствовал в изучении Торы, однако он э, дает, выскакивает первым судить и дает указания, то он губит мир, гасит свет Торы и разоряет виноградник, Господа, господа воинств. Это о них сказал Шломов мудрости своей, одолели нас лисы, маленькие лисы, разорители виноградников. Ученик не имеет права называть наставника по имени, даже когда тот не присутствует при разговоре. Присутствие же наставника запрещено называть его имя даже для обозначения другого человека, как имя отца. Нужно изменить имя человека, о котором говорят, если этот человек уже умер, даже если человек уже умер. Так поступают, если имя необычное, по которому всякие узнают, о ком идет речь. Нельзя здороваться с наставником или отвечать на его приветствия так, как это принято среди друзей. Но нужно поклониться и сказать со страхом и с почтением «Мир тебе, наставник мой!». Если же наставник поздоровался первым, отвечают «Мир тебе, господин мой наставник». Нельзя в присутствии наставника снимать филин, нельзя сидеть развалившись, как, а только так, как сидят в присутствии царя. Во время молитвы нельзя стоять ни перед наставником, ни за ним, ни сбоку от него, не говоря уже о том, что нельзя идти рядом с ним. Но следует отдалиться и стать позади наставника, так чтобы не, было непосредственно за его, чтобы не быть непосредственно за его спиной и тогда молиться. Нельзя ходить вместе с наставником в баню. Нельзя сидеть на месте наставника. Нельзя отвергать слова наставника в его присутствии или опровергать их. Нельзя садиться перед наставником, пока тот не скажет, садись. И нельзя вставать, пока тот не скажет встать, или не даст позволения стоять. Когда человек уходит от наставника, не имеет он права поворачиваться к наставнику спиной, он должен пятиться, обратившись к нему лицом. Ученик обязан встать, завидев наставника, как только фигура того покажется полностью, и стоять, пока тот не скроется из виду, только тогда можно сесть. Нужно навещать своего наставника в праздник. Не воздают честь наставнику в присутствии наставника, кроме тех случаев, когда сам наставник имеет обыкновение оказывать этому человеку почести. Ученик обязан обслуживать своего наставника, как раб обслуживать своего господина. Но если там, где они находятся, этого ученика не знают, на нем нет тфелин, и он опасается, что его примут за раба, то он не обувает, не обувает наставника и не разувает его. Наставник, который не дает ученику себя обслужить, обслуживать, лишь его, лишает его милосердия и не позволяет богобоязненности укорениться в нем. А ученик, который пренебрегает хотя бы одним из знаков уважения к наставнику, лишает народа Израиля божественного присутствия. Если ученик видит, что его наставник нарушает торы, то должен сказать ему: «Наставник наш, ведь ты учил нас так и так». И каждый раз упоминая присутствие наставника, сведения, полученные по традиции, ученик должен прибавить: «Как ты, наставник наш, нас учил». И приводит сведения, которые от наставника не слышал, только упоминая того, от кого слышал. Когда наставник умирает, ученик разрывает всю свою одежду, пока не обнажит сердце и не заживает никогда. То есть эта одежда уже не заживается никогда. Так должен человек поступать по отношению к своему постоянному наставнику, от которого он получил большую часть своих знаний. В других же ситуациях ученик считается товарищем по учебе и не обязан наказывать наставнику знаки почтения, подобные описанным выше, но обязан, тем не менее, вставать при появлении наставника, разрывать одежду по его кончине, как разрывают одежду по любому человеку, о смерти которого мы скорбим. То есть из близких родственников имеется в виду, там, отец, мать, о смерти которого мы скорбим. Даже если человек выучил от кого-то одну единственную вещь, важную или не очень важную, обязан оставать в его присутствии и разрывать одежду по его кончине. И учи, ученик мудрецов, обладающий достойными чертами характера, воздержится от речей в присутствии человека, превосходящего в мудрости, даже если сам не научился у него ничему». Да, то есть, если человек известен своей мудростью, несмотря на то, что это не мой личный наставник, то я перед ним стараюсь не разговаривать, не говорить. Постоянный наставник, который хочет разрешить всем, своим ученикам или одному из них, Воздавать Ему подобным, э, подобных почестей или одно из них имеет на это право. Но несмотря на это разрешение, ученик обязан проявлять к нему почтение, даже когда наставник разрешает пренебречь знаком уважения. Как ученики обязаны уважать наставника, так и наставники обязаны уважать своих учеников и приближать их. Как говорят мудрецы, пусть честь твоих учеников будет дорога тебе, как честь твоих товарищей. Наставники должны беречь учеников и любить их. Так как они его дети, приносящие радость в мир, этот в мир грядущий. Ученики увеличивают наши знания наставника, расширяют возможности его восприятия. Сказали мудрецы, много мудрости я почерпнул от друзей, больше, чем от учителей, а от учеников больше, чем от всех вместе. И, и как от ничтожной щепки загорается огромное дерево, так и ничтожный ученик своими вопросами оттачивает разум наставника, пока не воссияет великолепием мудрости».